0: Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет. Меня зовут Стас Жураковский. Это подкаст «Продлевать будете». И сегодня это вторая часть разговора с Александром Кравцовым. Она вас в целом ждет. И я надеюсь, что вы как раз послушаете и подпишетесь И слышите это, например, сейчас в Apple Podcasts. Либо в другом, любом терминале, в Spotify, в Ancore FM. И, кстати, еще... В данный момент я записываю все это еще и в Клабхаус. Это тот мега ультра дупер модное предприятие. Новая супер социальная сеть. Там как раз подкаст будет записываться еще и в прямом эфире. То есть вот то вступление, которое вы слышите в записи, есть в Клабхаусе в онлайне. Просто найдите меня там по имени, по фамилии, например, и сможете подключаться к прямому эфиру прямо туда. Дневник. Вес 156,5 килограмм Окружность талии 132 сантиметра
1: Среднее время сна
0: 6 часов 39 минут Ну, слушайте, на этой неделе вот я сейчас заглядываю в... Свой раздел здоровья На айфоне, и знаете, что я вижу? Вот что интересно, если взять в среднем За месяц, ну вот, например, да То я За последние 30 дней спал в целом Например, 7 часов 5 минут Проводя в постели 7 часов 53 минуты То есть я вырубался почти сразу Я перед сном всегда читаю Не всегда это в целом Нравится, конечно, жене, но, но что делать И по большому счету Вроде как неплохой результат Я двигаюсь к 8 часам сна, что уже неплохо И было бы с точки зрения здоровья Прям здорово на самом деле Было бы такое, ну прям классная, классная штука Но... Вот что я обнаружил на этой неделе 8 часов 36 минут я провожу в постели А сна только 6 часов 39 минут Следовательно Следовательно э, Нужно что-то менять А что менять? Что у меня изменилось? Дело в том, что я э, продал э, электро, читалку на электронных чернилах И как-то вот стал читать с айпада И все-таки ну не то это Ну не так засыпается под читалку на электронных чернилах А лучше все-таки засыпается Вот от айпада хуже, простите Да, от айпада в целом хуже Хуже. Ну так вот, суть заключается как раз и в том, что я в данном случае просто-напросто стал банально чуть хуже спать. Ну то есть 8 восьмичасового сна я прям так и не достиг и не добился. Это прям ну плохо, я не знаю, да. И как-то это так себе. И в данном случае нужно, конечно, со сном что-то делать. Что я, по идее, сделаю на следующей неделе? Вот что должно быть? Так как я сумасшедший гаджетаман, понятное дело, я пойду и просто-напросто куплю Kindle, Ну или как куплю? Тут скоро гендерные, прекрасные праздники, благодаря которым ä, и произойдет та ситуация, <смех>, когда у меня наконец-таки снова появится та самая читалка для того, чтобы я нормально, условно, спал. Ну так вот. Ä, это просто эмпирически выведенное правило. Понимаете какая штука? Дело в том, что в данном случае это не просто так вот типа ну, блин, ну, надо, да, вот, или тебе читалку, и ты просто пытаешься оправдать себе, зачем она нужна. Нет, это данные объективные, из приложение здоровья, то есть ты видишь такой, как это все происходит. Ну, вот так вот действительно, нужна читалка прям, да, чтобы лучше спать. Но это конкретно моя история. Если вы помните мой выпуск с Дорофеевым, когда Максим Дорофеев дал просто бомба вообще историю под то, что в нашем мире не все и не везде и не всегда, а кое-что иногда и местами... То оказалось что не все рецепты работают не все рецепты универсальные тоже казалось бы ну блин ну это банально да но на самом деле оказывается это очень глубокая мысль и любые вещи связанные с личной продуктивностью нужно проверять на себе то есть мало просто прочитать хорошую книжку оказывается нужно это все применять и а опять же я за это и люблю героев подкаста за то, что они все-таки дают некую такую классную обратную связь, очень бомбовую, очень здоровскую. За это огромное спасибо. Я надеюсь, что со следующих прекрасных недель я еще сделаю прямые эфиры в Инстаграме и Фейсбуке, где можно будет задавать вопросы мне в подкаст в прямом эфире. Но даже если вы не в прямом эфире это слушаете, а в записи, например, да, вы как раз вольны. Я думаю, надеюсь на это, что вы мне будете задавать как раз вопросы в любых местах можно, например, в шоу к этому подкасту этот самый вопрос задать, ну как-то так, то есть это что касаемо всей истории, связанной со вступлением. Ну
1: теперь, наверное, близко к интервью. Лайфхаки выпуска. Первое. Режиссер – он творец. Это мужская позиция. Режиссер – это свободный человек, а оператор делает то, что говорит режиссер. Оператору навязывают образ мыслей. Второе. Какая разница, где сидеть в айфонах? Третье. Если говорить о рецептах, которые нравятся мне, был такой великий физик Лев Ландау, и он говорил в конце жизни, что создал несколько неплохих физических теорий. Но ему больше бы понравилось создать хотя бы среднюю теорию счастья или успеха, можно так сказать. Его рецепт был в том, что треть жизни, времени, сил, энергии – это работа. Треть – это друзья и общение с ними. Треть – это личная история, все, что лично вокруг тебя. Четвертое. По-настоящему хорошего всегда 2%. Пятое. Я думаю, что у нас все плохо со среднесрочным планированием. Мы четко видим, что будет в ближайшие полчаса. И четко знаем, что будет через 300 лет. А что будет через 3 года, мы даже и думать не хотим.
0: Я надеюсь, что все будет хорошо у вас на этой неделе. Мне, если честно, чуть тяжеловато держать график. Как-то оттуда меня сбился. Но, наверное, суть как раз и в том, что даже когда что-то сбилось, необходимо продолжать движение. Я надеюсь, что у вас это получится. Хорошего вам и классной недели. А теперь к интервью с Александром Кравцовым. Продлевать будете?
2: Подкаст выходит при поддержке компании My genetics.
0: Ну, это, кстати, очень такая хорошая, правильная история, на мой взгляд, потому что от негатива я, например, в свое время так устал, будучи журналистом, что это прям, это физически просто тяжело каждый день, это прям невозможно на самом деле, история, если мы говорим про вот такую штуку, как успех, это успех равно результат, получается? Ну вот забил гол. В спорте все понятно. Там вообще все объективно. Сколько уголов. В спорте ничего не объективно. В а спорте вы можете да. сегодня
2: стать чемпионом, а завтра у вас отвалится суставы. И если в вашей объективности просто стать чемпионом у суставы не учитываются, то можно так говорить. Но просто суставы на следующий день заболят. И, в общем, я солидарен с Черчиллем который, когда его спросили, как он так бодро прожил до 80. Лет, сказал каждый день э, несколько сигар, армянский бренди и, главное, никакого спорта, что не означает, что я отношусь плохо к физической культуре. На самом деле объективность, она, на мой взгляд, субъективна. Кто что слушает, тот в то и верит. Кто слушает Сергея Борисовича Переслегина, верит тому, что говорит Переслегин официального там мэра столицы его средства массовой информации никто слушать не хочет но они нам лезут со всех там счетов и средств массовой информации в глаза в уши и по большому счету тянутся к нашему подсознанию это очень опасно я думаю что мы все связываем и результат на табло это важно суставы это важно Тренер, члены команды – это важно Как вас оценивают болельщики – это тоже важно Это единое целое И, наверное, можно в моменте Когда вот сейчас стоишь на пьедестале Или когда ты сейчас посчитал прибыль Миллион условных единиц Говорить то, что в моменте ты можешь Вот как фотография цифровая мгновенная Этот момент схватить Но, но наступает следующий момент И вообще это, конечно, такой видеоролик длинный размером с жизнь. И тут очень важно быть не оператором, а режиссером.
0: А, кстати, в чем тогда разница? То есть как тогда режиссером стать, а не оператором? То есть отвечать ну, за то. Режиссер
2: он творец, а режиссер это мужская позиция, режиссер он свободный человек. А Оператор делает то, что говорит режиссер. А, оператору навязывают а, образ мысли. Ну, До режиссера, конечно, есть еще сценарист, но это другая история. Мы Не будем ее сейчас углублять, метафора достаточно простая.
0: Ну да. В общем, в целом понятно. Как вы сохраняете ясность сознания? То есть, клиповое мышление оно, в принципе, бьет по всем. Вот. И теперь у вас есть в руках страшное оружие под названием iPhone, которое может пиликать каждые 30 секунд, иногда каждые 10. У некоторых вообще каждую секунду блымкать, если все не отключать. А как вы ясность сознания сохраняете, чтобы вот не было такого, что не могу прочитать три странички текста и прям тяжело уже.
2: Ну, во-первых, надо отключать iPhone. По возможности отключать его во время живого общения, вы знаете. Мне кажется, весь прошлый этикет и все прошлые правила хорошего тона, они устарели А новое пока никто не написал я зачастую наблюдаю в ресторане экспедиции такую картину, когда приходит пара, садится за стол. У нас там поют каждый вечер хорошие музыканты. И вообще у нас официанты приучены к горизонтальному общению. И вот они достают друг напротив друга два айфона и в них сидят. И я наблюдаю за ними. И они сидят. Мы не то место, куда люди ходят от того, что сильно хотят есть. Мы то место, куда люди ходят ради мечты, события, маленького чуда. И они сидят в своих айфонах. И мы недавно придумали такое чудо В зале тухнет свет, там рокот винтов вертолета, мигают фонари Выходит стюардесса, все это было придумано под отсутствием авиаперелетов, к которому мы все привыкли Выходит с стюардесса, с тележкой стюардесса Я обращаюсь в аудиозаписи как командир экипажа, экспедишн, airlines Там премиальный алкоголь, которого нет в карте ресторана играет у стюардессы Бэйдж играет музыка, там, песня стюардесса по имени Жанна, а они сидят в айфонах. Вот эти люди, которые пришли в ресторан, ты думаешь, елки-палки, ну, какая разница, где сидеть в айфонах. И, конечно, это нужно лимитировать во времени. И я думаю, что сейчас очень важно... Когда ты общаешься с человеком живую, гаджеты, ну, хотя бы на какое-то время отключать, потому что э, ведь не стоит долго говорить там про зеркальные нейроны, но то, что ты говоришь, зачастую зависит от того, кто тебя слушает, он с тобой связи или нет, понимает или нет. Я думаю, что сегодняшняя культура общения этого просто, просто требует. Я думаю, что очень важно писать рукой. Я по-прежнему спишу свои посты от руки. И я думаю, что... Ну, должна быть элементарная гигиена. Например, я каждое утро, каждый вечер стараюсь пройти по заснеженному поселку в Подмосковье несколько тысяч шагов пешком. И это тоже чистит голову. Но не могу сказать, что я... Считаю себя экспертом в этой области. Я думаю, что все здоровое, все положительное, все простое, и я думаю, что каждый из нас это средняя арифметическая тех 5-6 людей, с кем мы больше всего общаемся. Я стараюсь окружать себя людьми. Которые несут жизнь, позитив и соединение, я стараюсь защищаться от людей, которые несут внутреннюю агрессию и людей разъединяют.
0: Что такое для вот предпринимателя такое понятие, как качество жизни? Я вот пытаюсь его определить, мало кто на эту тему говорит, но может быть, все-таки есть, да. Но в целом, как определить вот именно это понятие? Как бы вы сами его определили? Качество жизни вот это. Нет, нет.
2: Я думаю, субъективно. Если Говорить о рецептах, которые нравятся мне. Да. Был такой великий физик Ландау, Лев. И он говорил в конце жизни, что создал несколько неплохих физических теорий. Но ему больше бы понравилось создать хотя бы средненькую теорию счастья. Или успеха. Можно так сказать. И его рецепт был в том, что треть жизни времени, сил, энергии – это работа. Треть – это друзья и общение с ними Треть – это личная история, все, что лично вокруг тебя И я думаю, что это недалеко от истины Мне также нравится фраза, она не моя Тем не менее, успех – это когда у тебя есть время, здоровье и деньги Делать то, что тебе нравится, с теми, кого ты любишь Понятно, что это абстрактные идеалы но понятно, что к ним можно двигаться. И даже сам факт движения, не трепа, не сидение на месте, не мечтание о движении, а сам факт движения, это уже качество жизни, это уже успех, это уже хорошо.
0: Это, да, классная история. Продлевать будете?
2: Подкаст выходит при поддержке компании
0: My Genetics. Если мы говорим про... Некоторые прогнозы, условно говоря да? То есть, и вот про такие штуки Как сам тест устроен? То есть, он устроен так же, как остальные тесты Или чем-то отличается? То есть, какая процедура вообще для человека Который решил генетический тест пройти Что им надо сделать?
3: Ну, смотрите, с точки зрения устройства манеры он обладает определенной уникальностью. Можно небольшую такую предысторию сделать, то, что у нас есть три а, таких системы, отвечающие за наши а, такие высшие психические способности. А, не интеллекта, а именно, ну, например, у нас есть дофамин, да, дофаминовая система. Она у нас отвечает за мотивацию, за обучаемость, за поиск вознаграждений, удовлетворение и так далее. Да. Есть Ротонин, это она связана у человека с удовлетворенностью, с общей состоянием уверенности и ну, такое, такое уверенное удовольствие. И норадреналин. Норадреналин – это получается система, связанная с концентрацией внимания и реакцией на угрозу. И получается, в рамках теста Майнера мы рассматриваем основные гены, связанные с активностью этих систем. То есть мы можем узнать в целом, человек предположен в контексте его мотивационных способностей в контексте его удовлетворенности, в контексте его реакции на угрозы скажем так и в рамках этих трех систем мы получается скажем так, делаем условное обозначение где какая система у человека более активным и собственно делаем определенные выводы вот человек, у человека работает лучше дофаминовая система у него есть склонность там, по познанию чего-то нового ну, и либо у него серотониновое, он удовлетворенный, спокойный, и ему нет таких перебежческих настроений, что взял, что взял то одно, то второе, то третье. Вот такая очень, очень интересная история в контексте именно активности вот этих нейромедиаторных систем. Вот. И, собственно, это основной принцип устройства, это выявление генов, связанных с активностью этих систем. Дальше у нас идет еще отдельный раздел, это, получается, предрасположенность к снижению когнитивных способностей воз... с возрастом, тоже немаловажная проблема, болезнь из геймера, и в целом когнитив дислайн, как называется, и она прямым образом профилактируется. То есть мы также в рамках этого теста выявляем эту предрасположенность и э, смотрим, как человек соотносится с другими в, этой, в нашей популяции. Вот примерно так устроен наш генетический тест НЕР. Если посмотреть. Вот.
0: Ну, то есть если, условно говоря, у, у меня плохо с мотивацией или ничего не хочется, то это у меня с дофамином проблемы.
3: Ну, смотрите, тут всегда каждая такая особенность в плане психики очень сильно зависит от факторов среды. То есть генетика определяет, с одной стороны, какой-то базовый уровень, с другой стороны, какие-то предельные возможности. Но она не может говорить, что у вас сейчас с дофамином на текущий момент. Может, вы э, мало двигаетесь, плохо высыпаетесь, либо у вас недостаток э, предшественников дофамина, того же тирозина в пище, в пище. Все это влияет определенным образом на дофамин, как следствие, на уровень мотивации, как следствие на продуктивность и прочее-прочее состояние наших ментальных процессов.
0: Хорошо. Если мы э, говорим вообще, в принципе, про генетический тест, может ли он вообще дать прогноз или, в принципе, ну, сказать, типа, вот, ты тупенький или нет? То есть вот настолько упрощенный для человека, потому что мне часто задают этот вопрос, что, получается, тест покажет, что у меня все плохо, чем мне тогда его проходить-то?
3: Ну, вот к вопросу тупенький или нет, вот э, уровень интеллекта, а на самом деле, вот именно интеллект в рамках текущих моделей он непредсказуем То есть за интеллект, как и за рост, э, ну, с, с уровнем интеллекта связано огромное количество генов, там, порядка 4000 уже открыто. То есть все они. Очень маленьким вкладом влияет на уровень интеллекта, то есть и прогнозировать уровень интеллекта на уровне генетики вот ну, крайне сложно. Проще сделать тест IQ. Ну и, собственно, какие-то определенные э, уже результаты сказать. А вот, например, э, у болезни Альцгеймера, то же самое, связано с уровнем интеллекта, она сильно зависит от генетики, количество генов, которые связаны с болезнью Альцгеймеров, не очень большое, ну и, собственно, можем именно вот это прогнозировать, как интеллект будет меняться с возрастом, и что, собственно, нужно делать, чтобы э, снижение интеллекта с возрастом не было. То есть это более конкретный признак, который более генетически терминирован, и э, его проще изучать с точки зрения вот этих построений Продолжение
0: если мы говорим про уровень тревожности, прям вот написано в описании, можем там померить, я сейчас даже процитирую, там, э, уровень тревожности, вот получишь рекомендации по снижению уровня тревожности. То есть, какой блок отвечает в тесте за вот эту историю?
3: Ну, в первую очередь, это система, когда слишком много нороадреналина человека, человек склонен отвлекаться, человек склонен, э, ну, вот в определенные моменты, э, человек по более повышенный уровень трево тревожности, но иногда это способствует... Э, Люди с высоком уровнем тревожности некоторые дела делают лучше. Может, более ответственные. Ну и, собственно, в одном случае это преимущество, в другом случае недостаток. Но иногда, когда это заходит за рамки, когда человек начинает стрессовать при каждом внешнем факторе, то нужно это определенным образом модифицировать. Либо опять-таки при помощи психологической поддержки, либо при помощи каких-то биологических каких добавок, либо при помощи.. Но больше, например, высыпания, это тоже определенным образом влияет на уровень тревожности. Нет, садок сна. Продлевать будете?
0: Генетически есть какая-то предрасположенность к тому, что я там жаворонок, сова, там гуси, я не знаю, без разницы, да, что в плане того, что я лучше работаю вечером, я лучше работаю утром, а некоторые вообще говорят, что мы тут, там, тысячу лет работали только в светлое время суток и все остальное это прям вот ерунда полная. Как на самом деле?
3: Как ни странно, да, есть. Есть определенные мутации в гении Клок, которые связаны с тем, что люди, ну, им достаточно для сна, например, 5 часов. Да? Вот, известно, такие мутации достаточно редкие. Есть множество маленьких мутаций, которые, ну, как я бы сказал, которые так или иначе сдвигают человека в сторону жаванка, либо в сторону, получается, совы. И есть, больше, получается, больше всего людей посередине. Вот как mm -hmm. ни не, не странно. Нельзя сказать, что у вас такой чистый тип такой, либо такой. Чаще всего вы окажетесь где-то между жаворонком и, со, и собой. То есть вставать 8 часов вам нормально. Но а, отдельные mm -hmm. люди будут более предположены к раннему подъему, а другие по поздним. Таких меньше. То есть э, это признак не бинарный, а нормально распределенный, я бы сказал. Mm -hmm.
0: Если мы говорим еще вот про какую историю, про точность теста и какие у него параметры. То есть нет ли такого, что у людей это как самоизбывающееся такое пророчество, они такие ждали подтверждения ссылки, каким то догадкам, Мы эти догадки получили, вроде как все они такие красавцы, все отлично, все замечательно. Потому что, ну, плюс-минус понимать, как вот с этими рекомендациями условно работать, это как это будет.
3: Ну с точки зрения э, точности это достаточно широкое понятие, Но с точки зрения точности э, определения тех или полиморфизмов, то это девяносто и девять точность метода. А точность прогнозов, как я уже сказал, она а, меньше, потому что очень много зависит от средовых факторов. То есть мы а, ту часть генетики, которую предоставляем, можем посмотреть, а, но генетика – это всего лишь 30% для психологических особенностей. Остальное 70% – это уже как воспитали а, а, ну, и, собственно, другая, другие средовые факторы, которые мы даже не всегда знаем, понимаем может быть, детские травмы, это тоже средовой фактор, который никак не можем выявить. То есть в рамках вот генетики мы достаточно точно, в рамках всего признака, это, конечно же, нужно знать еще текущее состояние э, работа с психологом, работа с неврологом и так далее.
0: Может... А можно вообще предсказать Альцгеймеру, что будет, например, там в 73 года вероятнее, если ничего менять не будет, что будет вот так-то или будет вот так-то? Ну, почему? Потому что у меня, допустим, или деменция, та же самая старческая, да? то есть у меня есть родственник э, прямой с деменцией но там скорее социальные факторы сработали да чем вот какие то может быть противоположность а может я что-то путаю да условно поэтому я хочу вот знать может ли тест мне предсказать вероятность альцгеймера в старости
3: вот это кстати да с точки зрения генетики есть вот этот знаменитый ген апое который связан с риском болезни альцгеймера и связан настолько что ну риск увеличивается в 14 раз при определенном генотипе то есть это очень, с одной стороны, достаточно распространенный вариант, с другой стороны, имеет высокий вклад. И уже вот в рамках этих прогнозов, можем сказать, что риск в 14 раз увеличен, значит, надо делать все компенсирующие воздействия с раннего, раннего возраста. А их достаточно много. Например, ну, регулярно употреблять омега-3 и жирные кислоты, снижать системное воспаление, увеличивать физическую активность, регулярно тренировать мозг, ну и так далее, то есть по списку. Если человек с таким риском не будет делать, то вероятность появления заболевания в раннем возрасте гораздо выше будет, нежели чем если он будет эти рекомендации, этим рекомендациям следить. Вот так.
0: То есть получается, что у ребенка уже можно будет понять, будет ли у него Альцгеймер или нет, то есть можно в детском возрасте, когда есть что делать?
3: Но опять-таки, будет или не будет, это зависит от человека, вот от того фактора среды, который он может сам воссоздать. То есть у него риск, допустим, 75%, а среда, вот она может компенсировать его, допустим, в три раза, и все, не будет. Вроде генетика говорит, что должно быть, но человек вел хороший образ жизни и полностью компенсировал этот риск. Вот это примерно так работает. То есть можно его
0: еще и полностью компенсировать, что <свят> да, целом да, хорошо. Да, 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 да. А с какими заблуждениями чаще всего сталкиваетесь вот о работе мозга, которые вот в прессе есть, в социальных сетях люди обсуждают? Что вот самые такие большие заблуждения, которые прям вот точно мозг не так работает, как принято считать? <свят>
3: Давайте подумаю. На самом деле, мозг сейчас, на самом деле, одной из самых таких сложных, сложно изучаемых структур. И, вот э, есть люди, которые считают, что <смех> вот это уже на самом деле личное, то, что э, э, мозг отдельная механика, как говорится, отдельно душа, да, вот. ну, на уровне биологии обычно так не смотрят, то есть э, в, в контексте биологии мозг это очень-очень-очень сложная биологическая вычислительная машина, которая э, реагирует на любые внешние воз... Воз... раздражители, и вот неотделимо именно состояние, вот, нейронная, отка, скажем так, ментальная. То есть в наши мысли они определенным образом сложно-сложно запрограммированы, они могут появляться стахастические, вот тут появляется свобода воли, как раз вот эта стахастика появления, возбуждения нейронов. Но все-таки это биологическая машина. Но а есть альтернативная гипотеза, это разделение там, материальной части мозга и какой-то духовной. Вот в рамках этого мир и работает. Ну, одно такое, ну, нельзя сказать, заблуждение. То есть это просто другой взгляд на мир. Ну, мы mm -hmm. интерпретируем это в контексте себя. Вот
0: Кроме теста по понятным причинам, которые нужно пройти для того, чтобы понять, что у тебя происходит на самом деле, не из твоих догадок, не из того, что тебе родители сказали, да, а вот то, как на самом деле устроено, что еще точно работает для того, чтобы мозгу было, что называется, легче лучше, интереснее, чтобы он больше работал, чтобы он на максимум на свое лучшее. Какие еще вещи работают?
3: Ну вот, с точки зрения, если прям приоритизировать все средовые факторы, первый значимый фактор – это достаточный, достаточный уровень продолжительности сна. То есть дефицит сна, вне зависимости от кого какая у человека генетика, он так или иначе приводит к значительному ухудшению ментальной производительности. Если еще есть определенный полимерных генов, которые это могут усугубить. То есть кто-то может какое-то время без сна подержаться, некоторые совершенно не могут держаться. Я вот, например, если сплю меньше 7 часов в сутки, то есть я уже не производительный. А Второй – это дефицит физической активности, то есть э, тоже приоритетный фактор, потому что именно уровень физической активности значимым образом увеличивает фактор роста нервов, то есть человек лучше соображает, занимаясь спортом. Для работы э, мозга нам нужна э, работа рук и ног, вот э, это, этим можем так или иначе компенсировать. Ну и э, третий фактор, который я сказал – это общий уровень стресса, то есть э, кортизол, который выделяется при э, тем, том или ином внешнем воздействии, и которые не удаляется в результате, например, физической активности, либо э, там, еды, или успокоения, медитации, он приводит к гибели нервных клеток, необратимой э, гибели э, нервных клеток, ну и, как следствие, э, вредит э, здоровью человека. А если у человека еще повышенный риск болезни от геймера, то этот стрессовый фактор продолжительный может сказаться еще в большей степени для него. Вот такая интересная история. То есть три фактора. Ну, я бы выделил, их на самом деле много. Это сон, это физическая активность и стресс. Ну и дальше, там, конечно, определенные пищевые добавки, омега-3, различные антиоксиданты, шоколад, дефицит, либо отсутствие добавления шоколада. Все это так или иначе
0: модифицирует нашу работу. Продлевать будете? Подкаст
3: выходит
2: при поддержке компании «Майдженетикс».
0: Если говорить про одну из возможностей, которая появляется, я вот смотрю, например, на внутренний туризм. Там спрос вырос раза в 4, наверное, да, плюс-минус по прошлому году. Если посмотреть, может, другие какие-то цифры есть более правильные, но в целом там тренд очевидный, да, это история. Как вы для себя определяете состояние внутреннего туризма, текущего в стране? Вот прямо сейчас что происходит?
2: Я думаю, что это очень большой рынок. Там на лицо стремление... И неспособность, стремление и неспособность государства поддержать отрасль Там на лицо много мелких разрозненных энтузиастов Сейчас много говорят про глэмпинги И мы даже в какой-то момент вписались в эту историю но потом я понял, что провоцировать людей Открывать глэмпинги без инфраструктуры Которая уже есть, это безответственно Потому что построить котельную это долго и дорого А без котельной, санузлов и так далее Это уже не глэмпинг, а дикий лагерь Тем не менее, я думаю, что есть компании Есть островки, есть люди Есть авторы Авторского туризма есть гиды И я думаю, что там сейчас происходит много интересного При этом Мне ближе всего идея такой, ну можно сказать, клубности никогда 30 человек на неделю заехало там на берег моря, это просто проживание. А когда 30 человек зачем-то заехало? А причем не важно зачем. Они могут нырять дельфинами, а могут там придумывать кочующий университет. А еще лучше, если они с утра нырять дельфинами, а потом до обеда придумывают кочующий университет. То есть в любом случае это... Путь группы людей зачем-то. Экспедиция очень сильно себя позиционирует от туризма. Потому что туризм – это отдохнуть, это впечатление. Может быть, это преодоление себя. В любом случае – это развлечься. А экспедиция – это всегда путь с целью. То есть, геологи не идут на север, чтобы отдыхать. Археологи не копают раскопы, чтобы развлечься. Ты должен найти что-то, что потом принести тем... Для кого-то представляет интерес Но формально э, Именно путь Именно перемещение в пространстве С теми, кто объединен Какой-то идеей Это прекрасно, на мой взгляд И, э, в общем-то, с момента создания Ресторан-экспедиция Мы всегда говорили, что повара, официанцы Должны путешествовать, искать продукты Искать песни э, Не знаю Искать рецепты и сейчас, на мой взгляд, пришло это время, и это хорошо. Другой вопрос, что по-настоящему хорошего всегда мало, по-настоящему хорошего всегда 2%. И... Не место красить человека, а человек место, если я знаю там 5-6 интересных людей вокруг Байкала. А, но я знаю, что каждый из них знает еще 5-6 интересных человек вокруг Байкала. И когда у меня есть с ними отношение доверия, я могу им позвонить и спросить: а почему Виктор Мельвид построил триадром для НЛО на Малом море на Байкале. говорит, ну как, почему НЛО уже обязательно прилетят? И это уже является... Я, я знаю, Юрий Николаевич Мельвита, и это уже является целью поехать на Байкал и сказать, о, а почему у него на базе 200 муравейник? говорю, как, почему? Все безответственные ребята травят клещей химией. От этого страдает весь остальной живой мир и в целом система. А муравьи, естественно, враги клещей. Его муравьи загрызли все клещей. Поэтому у него единственная база на Байкале, где химия не вытравила там муравьев, бабочек и всех остальных. И то, что я это говорю, не является такой джинсой. Промо Юрия Николаевича Мельвита, его базы. Я даже название базы не называю. Является примером того, как... Люди, которые живут на земле, любят эту землю, верят в ее будущее, совершают какие-то действия, пока какие-то высоколобые стыды в Москве там о чем-то треплются.
0: Классный подход. Никогда не подумал, честно. Потому, что одно дело, мы когда вот на дачах к друзьям приезжаем... У них проблема там с комарами. Они жалуются. Первая моя мысль была. Слушай, И ну, же по-любому какая-то химия, которая уничтожает все живое. А у меня жена просто из отельной сферы. И, соответственно, она говорит. Да, слушай, вызывается. там За там, 100 долларов тебя обрабатывают. И в сезон никого нет. А оказалось, что можно так, чтобы все были. И ничего никому за это не было. Я вот о таком да. подходе не подумал бы даже. Интересный подход. Хорошо. А такой подход всегда возможен или нет? Ну, вот это похоже на подход вин-вин вроде как, но он всегда возможен или иногда нет все-таки?
2: Он иногда невозможен, когда мы выступаем в противодействие с большими системами, но всегда можно стараться. А тот же Мельвид, когда на Байкале были пожары, даже я с группой товарищей Приехал и потом пришел на кораблике Ему помогать Там лежала пьяная рота МЧС Которая ничего не тушила Ведь пожару все равно Тайга частная или тайга государственная а если вы тратите государственные ресурсы на тушение частной тайги И непонятно, где граница по кадастру Это уголовное преступление Поэтому пьяная рота МЧС лежала на берегу Смотрела в небо И очень ограниченное количество людей спасали муравейники от пожара Мы могли их не спасти, но мы их спасли И это хорошо
0: Ну да, в самом да, понятная история Но а... при этом большое
2: количество тайги не спасли
0: Это важно Ну да, это тоже такой момент Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Кстати, вот по поводу спасти-не спасти. Если честно, у нас доминирует очень такой подход. Я не знаю, черта это русского человека или нет. Я что в последнее время довольно мало читал классики, конечно, зря. Сам большое число в школе прочитал. Но вот в целом а вот негативизм, это наш или не наш? Я к чему? Я просто к тому, что вроде у нас делаются хорошие вещи. Вот там пошло импортозамещение, стали делать сыр, например, да, там куча всяких вещей открылась, например. Если про технологии говорить, есть плавучие ядерные станции, у которых ни у кого нет, но следоколов там нормально, да, на севере. А вроде как мы все мажем черными красками, и вот есть такая привычка, это так или нет? Или это все просто удобнее, потому что негатив просто лучше он продается и так далее. Вот что с этим негативом делать?
2: Ну, во-первых, это и так, и не так одновременно.
1: Uh -huh.
2: Вот была такая э, песня времен гражданской войны, дневник э, прапорщика. Там были такие строчки. Мы же русские танька, дураки и паскуды, проститутки и воры, шулера и князья. Я думаю, что у нас все плохо с среднесрочным планированием. То есть, мы четко видим, что будет в ближайшие полчаса и четко знаем, что будет через 300 лет. А что будет через 3 года, мы даже и думать не хотим. И я думаю, что вот это шарахание между святостью и безобразием это абсолютно русская такая история. Она непонята там Прибалтам или прочим немцам. Но я думаю, что обобщать нас не надо. Я думаю, что мы очень разные, и каждый из нас выбирает себе социальную сеть, свое окружение, свои действия, свои декларации. Конечно, понятно, что наше мировоззрение формируется под действием ряда интервенций, но ты можешь, по крайней мере, выбирать хорошие интервенции или те, которые ты считаешь хорошими. Также ты можешь защищаться от негативных. Я думаю, что и и вот если говорить про ледоколы, ледоколы мы действительно умеем делать лучше всех, но я немножко в теме, я общался с ребятами, которые лучшие специалисты в стране, в этой области, мы вообще не умеем делать пассажирские суда, мы их просто не умеем делать. И важно то, что мы не научимся их делать, потому что там же целая инфраструктура, от мебели до кондиционирования, и тех, кто может это спроектировать. У нас, нет, у нас есть люди, которые проектируют ледоколы и атомные подводные лодки. У нас нет людей, которые э, проектируют комфортабельные пассажирские суда. Ну, прекрасно. Пусть их проектируют альянсы или кто там. Э -э, ледоколы тоже зачем-то нужны.
0: Ну, в целом, да. Понятная история. А что вы планируете в среднесрочную? Что вы хотели бы, вот, чтобы те планы, которыми можно делиться в целом, может, есть такие? То есть, просто как пример?
2: Да, планами всей можно делиться. Я думаю, что вообще все нормальные ребята открыты. За последний год стали более открыты. Глобальная ситуация не поменялась. У меня лет... Наверное, 10-15 Не сильно заботит, какое место я занимаю В рейтинге Forbes Я хотел бы занять повыше место в рейтинге счастья Но рейтинга счастья нет Поэтому приходится его придумывать для себя И с этой точки зрения Ситуация не поменялась Я думаю, что будущее принадлежит сообществу Во всех смыслах этого слова И я пытаюсь строить свое сообщество, свои сообщества несколько и участвует в дружественных сообществах. Я думаю, что важны локальные среды обитания. Это может быть крыша ресторана экспедиции, это может быть парк под Москвой, это может быть заимка в Сибирской тайге, это может быть пляж на Траханкуте на западной конечности Крыма. То есть это несочетание Это одновременное присутствие природы, людей, правил. Часто я наблюдаю, когда в какую-то экосистему, где установлены правила, приходит человек со своими и начинает их ломать. Это ужасно. Особенно, если он это этом не раскаивается. Но если система сильная, она все равно все выравнивает. И, и на самом деле... У Окципери есть чудесная фраза ⁇ Азис ⁇ это ежедневная победа над пустыней. А, по сути, у меня есть какое-то количество азисов, разные силы разного размера, и мы ежедневно боремся с пустыней со всем, что пытается эти азисы разрушить. И дружим с другими азисами, где нас тоже ждут.
0: Понятный подход. Спасибо большое. Ну, в общем и в целом, понятно. Ну... Но... Больше всего я люблю хорошие книги, хорошие интервью тем, что там придется много
2: работать Я за свою жизнь должен был погибнуть с вероятностью процентов 90 больше 10 раз И этого до сих пор не произошло У меня есть гипотеза, что Бог меня для чего-то бережет, ему виднее мы дискутируем с братьями по разуму про наших ангелов-хранителей, про батарейки, которые у них могут сесть или не сесть. Mm -hmm. Я искренне полагаю, что впереди нас ждут неординарные события mm -hmm. разного характера. И положительного, и не очень. И я искренне полагаю, что очень важно ä, простраивать... Ä, горизонтальные связи, выращивать гребницы, людей, которые могут радоваться и усиливать положительные неординарные события и сохранять э, свою э, сущность, э, свою целостность при негативных неординарных событиях, которые в том числе мы наблюдали в прошлом году. Э, я этого нам всем желаю, я всем предлагаю в этом участвовать и готов участвовать лично. Спасибо вам большое за беседу.
0: Спасибо огромное. Супер. Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал
1: о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.